0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizontes de Nada. Muy buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí en esta mañana. Esperamos escuchar de Dios. Abrimos nuestras Biblias a Marcos capítulo 14. Vamos a ver lo de... Pedro como va negando a jesús tres veces estamos en marcos capítulo 14 versículo 26 estaba hablando con un un señor bien machito, muy valiente, hablando de ese tema. Y él me decía, pues, yo tengo bien mi matrimonio y casi no tenemos pleitos. Bueno, sí tenemos unos pleitos, de vez en cuando. Bueno, están poco fuertes los pleitos, pero bueno. Pero dice, cuando termine el pleito mi mujer está de rodillas. Ah, sí, ¿y qué te dice? Pues, me dice, salte de abajo de la cama, cobarde. <risa> bueno. Vamos a hablar de Pedro. Marcos 14, 26 dice, cuando hubieran cantado el himno, Salieron al monte de los olivos. Muy importante aquí. Ya vimos la semana pasada la última cena del Señor Jesús con sus discípulos. Era eh, la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y estaban celebrando eh, por última vez con Jesucristo antes de ser crucificado. Y es interesante cuando termina la Pascua. Los judíos tienen la costumbre de cantar tres salmos. Salmo 116, Salmo 117 y Salmo 118. Si vayan conmigo a Salmo 118, voy a leer lo que dice ese salmo, porque Cristo cantó ese salmo. Era el líder de alabanza con sus discípulos. Salmo 118. Verón, Salmo 117. Alaban a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabanle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Es muy importante cuando vienen dificultades, cuando vienen pruebas, como iba a pasar Jesús. Que siempre tengamos alabanza en nuestra boca. Es importante tener la disciplina, no solamente de orar, sino tener la disciplina de alabar al Señor. Yo en lo particular no soy gran adorador de Dios, confieso. Pero sí, en la mañana me levanto y en mi mente estoy orando y siempre le digo al Señor, te alabo, te adoro. Te entrego mi vida hoy a ti, Señor. Haz conmigo lo que quieras. No importa el tiempo que vas alabando, importa lo que haces de corazón, no de rutina. Entonces, es muy importante, cuando estemos caminando con Cristo, que nos acordemos del papel de la alabanza. Cristo cantó este salmo con sus discípulos. Me puedo imaginar él cantando, llevando la alabanza, tranquilo, porque la alabanza a Dios cambia todas las cosas. Por lo cual es muy importante, cuando cantamos aquí no es para pues, entretenernos hasta que venga la palabra, sino es que estamos adorando a Dios, es lo que Dios quiere, nos creó para la alabanza de su gloria. Él quiere escuchar el fruto de labios que confiesa su nombre. Por eso nos creó, para convivir con nosotros, para alabarle y bendecirle. Versículo 29, perdón, bueno, 27, dice, Entonces Jesús les dijo, Todos se escandalizarán de mí esa noche, porque está escrito, Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, Iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Ahora, efectivamente cuando vinieron por Jesús, acuérdense que saliendo de, de la santa cena, la última cena, eh, después de alabar al Señor, fueron al monte de los olivos para orar. La otra cosa, aparte de la alabanza, es orar. Y allí Jesús pidió oración de sus discípulos. Dijo, oren por mí. Velen conmigo en oración. Y sabemos qué pasó. Pedro se quedó dormido. Y ya cuando llegó Jesús... Dijo, no pudiste orar, ni siquiera una hora. Estabas dormido, duerme ya. Y precisamente, Pedro, creyendo que estaba fuerte, creyendo que no necesitaba orar, creyendo que todo iba a salir bien, por su confianza en sí mismo, dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. <coughs> Ahora, la profecía decía... Que el pastor sería herido y las ovejas serían dispersadas. Esa era la profecía acerca del Mesías y todos los discípulos se fueron. Y ya después, en el monte de los olivos, llegaron los soldados, detuvieron a Jesús y todos salieron corriendo. Dice, 29 Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no y le dijo a Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esa noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor esencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora vemos la falta en Pedro. No solamente de no estar en oración, pero también de tener lo que él decía era el dominio propio, el, <coughs> la confianza en sí mismo. Ahora, en el mundo, desde la escuela, desde la primaria, dicen los niños que deben tener este, confianza en sí mismos. Porque tú puedes. que Todo lo que quieres hacer, tú puedes. Y para el cristiano es muy distinto. El cristiano tiene la confianza en Dios. Y la verdad, cuando más conocemos al Señor, más nos damos cuenta que nosotros no podemos. Yo en la construcción. Tengo años trabajando en la construcción y, y ya sé hacer las cosas. Pero antes de empezar una obra, yo siempre le pido al Señor... Señor, si tú no edificas la casa en vano, trabajamos. Soy capaz de olvidar algo en la plomería y ahí está colado el concreto. Y si no queda bien, hay que romper todo el concreto. Y es un relajo. O hacer mal cálculo y, y una barda se cuartea. Y si tiene que arrancar toda la barda. No se busca la cementación correcta. Entonces, es importante que sepas esto. Tú puedes ser gran cocinera. Pero si Jehová no te ayuda, va a estar bien desabrida la comida. Es que no puedes confiar en ti mismo. Tú puedes... Yo cada vez que enseño la palabra, le pido al Señor... Que hable a través de mí, porque yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Yo no tengo capacidad espiritual, incluso no tengo capacidad intelectual ni física. Si no fuera por Dios, mi vida sería un fracaso total. Eso es vivir en el Espíritu. Porque si tú estás levantando tu negocio en tus fuerzas y haciendo las cosas con tus fuerzas, Dios te deja. Pero cuando te das cuenta que tú no puedes, que en tu carne no puedes, y si entiendes con tu esfuerzo, te va a salir mal. Pero si dejas que Dios edifique la casa, va a ser bendecido tu trabajo, tu negocio, tu familia. Pero tienes que dejarle al Señor hacer la obra. Entonces la autoconfianza, es un problema muy grande porque el mundo nos enseña a confiar en nosotros mismos. Pero Dios nos dice que Él únicamente puede hacer la obra. En 1 Corintios capítulo 10, voy a leer versículo 12. Si sigues conmigo en la Biblia, 1 Corintios 10, 12. Dice, así que el que piensa Estar firme, mira, mire que no caiga. Es lo que pasó con Pedro. Sentía que estaba fuerte, que podía, que nunca iba a llegar a Jesús. Acuérdate cuando los soldados vinieron por Jesús. ¿Qué hizo Pedro? ¿Te acuerdas? Tiene una espada, ¿qué hizo? Sacó la espada, ¿qué? quería cortar la cabeza del malco y nomás le sacó la oreja porque era el primer torero en la Biblia. Nomás sacó la oreja. Pedro, en un momento de valor, defendiendo a Jesús, que no necesita de defensa. Él tenía el plan y el plan era perfecto. Pero unos momentos más tarde, no solamente negó a Jesús, sino era una muchacha. Cuando él estaba calentándose y ahí estaban los soldados, eh, la guardia del templo, ahí en, el, en la casa del sumo sacerdote, ahí en el patio calentándose. Una muchacha, una serviente dijo, tú estabas con él. Dijo, yo, yo no. Y luego... Otro decía, sí, tú estabas con él. Yo te vi con él. Yo no, te juro que yo no estaba con él. Y canta el gallo. Y al final, dijo otro, tú estabas con él. Tú, tu mismo acento te, te revela, te muestra que eres Galileo y que andabas con él. Y empezó a maldecir, Pedro. Negando a Jesús tres veces. Ya Jesús, después de ser interrogado por Caifás, el sumo sacerdote, sale por el patio. Y cuando ve a Pedro, los ojos de Pedro ven los ojos de Jesús. Y Pedro lloró amargamente. Y nosotros a veces nos toca lágrimas amargas por negarle a Jesús. Quizá no, no sería una cosa si alguien te pregunta si eres cristiano, si yo no soy cristiano. No, no negarle así. Pero dejar que tu carne te gobierna. La carne debe ser muerta. La carne lucha con el Espíritu. Y... La Biblia dice... Pablo dijo... En mi carne... No mora el bien... Y si confiamos en nuestra carne... Que yo nunca voy a negar a Jesús... Que yo nunca le voy a fallar al Señor Jesús... En un momento... Así... Así de rápido... Te puedes caer... En pecado sexual... Te puedes... Caer en la vanidad... Te puedes caer en el engaño... Y así estás negando a Jesús... Porque somos cristianos, somos el cuerpo de Cristo. Y para que nuestra vida esté negando, la realidad cristiana es igual que Pedro que negó a Jesús. Por lo cual, dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que la Biblia dice que debemos crucificar la carne y vivir en el Espíritu. Alabando al Señor. Por lo cual, es importante no pensar, ah, yo nunca lo haría. Cuando yo he negado al Señor Jesús con mi conducta. He fallado al Señor. Quiero caminar al Espíritu, pero a veces estoy en la carne y hago una tontería. Y estoy negando a Jesús. Por lo cual, debemos saber... Nuestra actitud es importante. Proverbios 16, 18. Léelo conmigo. Proverbios 16, 18. Dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída... La altivez de espíritu. Entonces, cuando empezamos a caer en el orgullo, es cuando viene la caída. Yo conozco muchos pastores y conozco pastores que escuchan a la gente cuando den alabanzas, no a Cristo, pero dan alabanzas al pastor. Dicen, ay, pastor. ¿Qué ungido eres? Eres un gran siervo de Dios, tan ungido. Cuidado. Cuidado que no escuches las, las gentes que quieren exaltarte a ti. A ser como tú eres más espiritual que ellos. Sabes que yo soy igual que tú. Yo soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Tengo que levantarme todos los días, pedirle a Dios que me ayude y caminar con Cristo. Y es importante porque he visto pastores que son exaltados y se caen en el orgullo, creen que son ungidos, que son súper espirituales, son más arriba del rebaño. Y los he visto caer en adulterio, en la vanagloria, en el materialismo. Y Dios les quita su bendición en su vida. Por eso yo quiero mantenerme cerca a Jesús. Yo no quiero negarle a Jesús. No quiero caerme en el orgullo. Y siempre me preocupo porque varios pastores me han dicho. Ay, que pastores que yo no tengo lucha ya con el orgullo. Varios pastores, pastores que estimo incluso. Y yo no comprendo eso. Porque yo batalla con orgullo, pienso en mí. Pienso, ay, es que les va a gustar, los hermanos, la enseñanza de hoy o no. Si me van a dormir o van a recibir bendición. Y me interesa lo que piensa la gente y estoy mal. Yo debo hacer lo que yo hago para Cristo. ¿Qué pasa si como Jonás tengo que predicar diciendo arrepiéntense? O oh, en 60 días viene destrucción. Imagínense la predicación de Jonás. Viene destrucción en 60 días. No era algo interesante ni hablaba bonito. Pero Dios bendijo la predicación de Jonás. Y es muy importante a un Pedro que iba a ser usado grandemente. Negó a Jesús tres veces el orgullo entró en su corazón y fíjate algo, fue algo rápido y muchas veces cuando te caes es algo rápido no lo piensas y de repente te caíste Pedro ahí estaba y hay una muchacha ahí diciendo ah tú estabas con él y de repente no, yo no estaba con él yo no ella no tenía espada para matarle o, o amenazarle, pues que a lo mejor decía otras gentes ahí, unos soldados ahí, pero Pedro dijo que nunca iba a negarle a Jesús. Pedro dijo, si me maten no te voy a negar. Y unos minutos después, Pedro le estaba negando a Jesús. ¿Qué, hay, qué mensaje hay para nosotros? De no confiar en nosotros mismos, no confiar en la carne, aunque has hecho algo mil veces, no confíes en tus habilidades, en tu sabiduría, porque a lo mejor Dios quiere hacer las cosas diferente. A lo mejor Dios tiene algo nuevo para ti. No sigues la rutina, no, no confíes en tu carne, sino depende del Espíritu Santo, que Él abre puertas nuevas. ¿Cuál es la última vez que Dios te abre una puerta nueva? O vas así marchando como siempre. Hay que pedirle a Dios. La vida es muy, muy breve. Estamos aquí un día y el otro día ya no estamos. Y nunca vamos a tener otra oportunidad de servirle a Cristo. Por lo cual hay que redimir el tiempo. Porque los días son malos. Hay que buscarle al Señor en todo tiempo. Pedro... Pensó que su fuerza era ser valiente. Él cortó la oreja. Fue el único discípulo que yo le, yo a todo el ejército les voy a dar. Valiente, ¿no? Pero no puede confiar en su propia fuerza, en su propio valor. Tiene que confiar en el Espíritu Santo. Y en un momento negó a Jesús Confiaba en él mismo. La autoconfianza. Es muy importante saber que estamos capaces de negarla a Jesús. La vida no es indiferente no es que vienes aquí a cumplir con Dios ya que viniste aquí, pues todo bien. No. Entre semana, Dios quiere usarnos para avanzar su reino. Quiere que nosotros amemos al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de la escuela. Él quiere que amémonos unos a otros. Pero si estamos actuando con odio o rencor o que no queremos perdonar a alguien por algo que nos hizo... Ya no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Y si te das cuenta, después que uh, detuvieron a Jesús y lo, lo llevaron detenido al palacio del sumo sacerdote, dice que Pedro siguió de lejos. Ya no estaba cerca de él. E incluso yo estoy pensando, a lo mejor si se hubiera pegado a Jesús, no hubiera negado a Jesús. Pero siguió de lejos. Nunca debemos seguir de lejos. Siempre debemos andar pegadito a Cristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Algo maravilloso en tu vida. Yo sé que Dios va a levantar muchas personas en esta congregación. Que van a hacer muchas cosas para Dios va a salir mucha bendición pero tenemos que ser humildes porque si no somos humildes cuando viene la bendición vamos a creer que nosotros por nuestra oración por mi entrega por eso Dios nos está bendeciendo porque estoy orando mucho Dios, escúchame bien, Dios trabaja a pesar de nosotros. No por nosotros, no que somos buenos, a pesar de nosotros. Y Dios quiere utilizarnos. Como esos pastores que dicen que ya no batallan con orgullo, yo no comprendo porque pensar en nosotros mismos es una batalla constante. Por eso tenemos que ser quebrantados, humildes. Dice, eh, humíllese delante de Dios y Él te exaltará. Dice la Escritura. Tenemos que humillarnos constantemente. Porque el orgullo sí piensa en nosotros. ¿Qué vamos a comer nosotros? ¿Qué ropa vamos a poner en nosotros? Pensando siempre en nosotros. Tenemos que despojarnos de la vieja naturaleza y tenemos que caminar en el Espíritu. Pedro cayó. Negó a Jesús tres veces. Pero a mí es interesante. Que después que Cristo resucitó. Estaba haciendo unos taquitos de pescado ahí en la playa. Y estaban pescando los discípulos. Ahí ya regresaron. A su trabajo anterior. Y de repente vieron a Jesús. Y Pedro dijo, es Jesús. Y se aventó el barco y se fue nadando a ver a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? Ah, pues tú sabes que te amo. ¿Y qué dijo después Jesús? Por segunda vez. Dijo, Pedro, ¿me amas? Pues claro claro que te amo y la tercera vez dijo Pedro ¿me quieres como amigo? Y ya Pedro se puso triste porque ya no dijo que me amas sino me quieres como amigo y dijo Pedro tú, tú Señor sabes todo sabes que te amo como amigo y dijo Jesús alimenta mis ovejas y Pedro resultó como líder de la iglesia predicó el día de Pentecostés pero a mí me gustó el detalle que Cristo le afirmó tres veces como Pedro le, le había negado tres veces Pedro le estaba afirmando él sabía pero quería que Pedro se, se acordara y a veces pasa Dios nos acuerda lo que de lo que venimos. Nos acuerda de nuestras faltas. Nuestras fallas. Nuestros pecados. Claro que Cristo no nos tiene en nuestra contra ningún pecado. Porque dice la Biblia como el oriente al occidente. Está alejado de nuestros pecados de nosotros. Pero nosotros. Con humildad. Debemos darnos cuenta. Que somos capaces. De de caer. Somos capaces de fallar al Señor. Y Pedro siempre se acordó de eso. Pablo igual. Dijo, yo fui injuriador a la iglesia. Yo mataba a los cristianos. Y él nunca se olvidó de, de, de dónde había caído. Incluso Pablo, escribiendo los corintios, dijo, yo soy el menos de todos los apóstoles. Y más tarde en su caminar con Cristo, él dijo, yo soy el menos de todos los cristianos, de todos los santos. Yo soy el menos de todos los cristianos en todo el mundo. Yo soy el menos, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque más que vas conociendo a Cristo, más te das cuenta de tu pecado, de tu orgullo, de tu vanidad, de tus errores. Al final de su vida, ¿qué dijo Pablo? Fíjese, soy jefe de los pecadores. Era <risa> el mismo Pablo, entregado a Cristo, murió por, fe, por su fe en Cristo, le quitaron la cabeza. Pero la humildad es importante y no debemos nunca confiar en nosotros mismos, nuestra carne está podrida. Nosotros no podemos con esta autoconfianza que nos enseñaron de que tú sí puedes, tú sí puedes. Yo no puedo. Sin Cristo no puedo ser nada. Sin Cristo no soy nadie. Pero con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí la diferencia. Ahí la diferencia. En Cristo todo lo puedo. En Cristo. Es para su gloria. No para mí. No para que hablen bonito de mí. Sino para que la gente. Hablen bonito de Dios. Que la gente se da cuenta. Que Dios puede usar a un pecador. Como Pedro. Uno que negó a Jesús. Tres veces. Dios. Quiere usarte a ti. Grandemente. Pero tienes que Aprender. A orar, a alabar al Señor y caminar en el Espíritu, no en la carne. La carne está presente siempre. Ahí está diciendo, vente para acá, vente para acá, vente para acá, no te pasa nada. <risa> así te pasa algo. Y en un momento, así pasa rápido, ¿verdad? Así en un momento, en un segundo, sin pensar, ahí te caíste. Pedro, sin pensar, hay una muchacha nada más, no era un soldado con... No, era una muchacha. Yo, no, 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 no. Yo no le conozco a tal tipo. No lo conozco. Te juro que no lo conozco. Y empieza a maldecir. Pedro. Nos da la lección. Con Cristo, todo podemos. Sin Cristo, nada podemos. Con Cristo, somos más que vencedores. Cristo, sin Cristo, somos vencidos. Derrotados. Pero Dios quiere enseñarnos hoy que Él está con nosotros y a pesar de nuestras fallas, a pesar que le hemos negado, Él nos ama. Y no hemos, este, ¿cuál es la palabra? No hemos echado a perder el plan para nuestra vida. Aunque hemos pecado feo, Dios es un Dios restaurador y quiere limpiarnos borrón y cuenta nueva es lo que dice Dios quiere levantarnos purificarnos con su Espíritu Santo vamos a poner de pie y vamos a orar gracias Padre te damos por tu palabra gracias Padre porque a pesar del pecado de Pedro tú, tú lo usaste grandemente y él es un ejemplo para nosotros porque también nosotros te hemos negado en nuestra conducta andando en la carne pero tú Señor Quieres darnos, quieres darnos humildad y la confianza que tú vas a hacer la buena obra en nosotros mientras que caminamos en el Espíritu. Padre, si hay alguien aquí hoy que ha caído en la carne, que ha caído en tentación, ha negado al Señor, pero quiere arrepentirse hoy. Quiere decir, Señor Jesús, recíbeme, te entrego a ti. No soy nadie, pero soy tu hijo, tu hija. Úsame. Si alguien en esta mañana que quiere entregarse a Cristo y quiere pedir perdón por negarla Jesús levanta la mano quiero orar por ti alguien que ha estado en la carne Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga muchas personas alguien que ha caído en la carne y quiere decir Señor perdóname no quiero negarte a ti quiero servirte a ti Padre yo te pido por esas personas que puedan arrepentirse entregar su vida una vez más a ti guárdanos del mal líbranos de la tentación guíe nuestros pasos y Padre yo te pido que levantes hombres y mujeres de fe grandes guerreros soldados de la cruz aquí en esta congregación aquí en esta reunión. Que hagas una obra grande, Señor, que levantes un ejército de soldados como fueron los discípulos que llevaron la palabra a todo el mundo. Así hazlo, Señor, con nosotros, con humildad, con la confianza en Ti y no en nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.